0: Hola, soy la doctora Bárbara Soberón, médica pediatra del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, especialista en enfermedad de Goyet. En esta ocasión quiero compartirles algunos tópicos interesantes que se presentaron en el World Symposium de este año. En este caso les voy a presentar dos trabajos relacionados con la utilidad de la Liso gl 1 el primero, el título, es Contribución de la Liso gl 1 para la toma de decisiones en pacientes con enfermedad de goye Sabemos que los biomarcadores son fundamentales para el seguimiento de pacientes con enfermedad de Goye. La LISOGL-1 es al momento el biomarcador más específico y especialmente útil en el diagnóstico, seguimiento y control de adherencia al tratamiento de los pacientes con enfermedad de Goye. Previamente se ha utilizado la chitotrocidasa como biomarcador, pero desde el año 2020 contamos en Argentina con la de tener la disponibilidad de dosar LISOGL1 en papel de filtro. Más allá de la utilidad general de LISOGL1, que vamos a tratar de aclararla en estos trabajos, sabemos que en Argentina es mucho más útil aún la LISOGL1 debido a que, según datos que ya hemos publicado previamente, tenemos una población argentina que es deficiente de chitotriocidasa mucho mayor a la publicada en la literatura general. En Argentina, por ejemplo, son homocigotas para déficit de chitotriocidasa, un 14,5% versus un 6% en el resto del mundo Y un 44% es heterocigota versus un 35% en el resto del mundo O sea que en Argentina un 40% de los pacientes No tendrían una chitotroxidasa que evidencie la carga de enfermedad que tienen Por este motivo es mucho más útil la lisogel 1 En este trabajo que les comentaba se realizó un trabajo en una cohorte de 97 pacientes con nuevos diagnósticos de julio del 2014 a noviembre del 2022. En estos pacientes se analizaron la liso GL1 en gota seca de papel de filtro. Este es un trabajo del grupo israelí. Las decisiones terapéuticas se tomaron en base a síntomas, signos y laboratorios de acuerdo a los criterios del Ministerio de Salud israelí. Con respecto a estos pacientes que ingresaron al estudio, 60% fueron pacientes con enfermedad de Goye tipo 1 leve, 30% con enfermedad de Goye tipo 1 severa y 10% con enfermedad de Goye neuronopática. ¿Qué resultados pudieron encontrar? encontraron que comenzaron el tratamiento un 73% de los pacientes con una media de dos meses después del diagnóstico. 16% comenzaron tratamiento luego de más de cuatro meses debido a una empeoría en el fenotipo de la enfermedad. Y en todos estos pacientes que empeoraron se acompañó de un aumento de la lisogel 1. Encontraron valores estadísticamente significativos diferentes en los valores de plaquetas, hemoglobinas y lisogel 1. Todos estos parámetros fueron diferentes en los dos grupos. ¿Qué grupos? El grupo que no comenzó tratamiento versus el grupo que sí comenzó tratamiento. Entonces, estos parámetros podían distinguir a un grupo del otro. ¿Qué conclusión sacaron? Que podían ser factores predictores de inicio de la terapia, no solo los signos y síntomas de los pacientes como las plaquetas y la hemoglobina, sino también el valor del iso 1 que tuviera el paciente al diagnóstico. ¿Y cuál fue el valor de corte en este trabajo? El valor de corte de la Liso GL1, que hacía que tuviera 22 veces más chances de iniciar tratamiento, era de 250 nanogramos por mililitro. Entonces, podemos ver que la LISO GL1 contribuye a la toma de decisión médica de inicio de terapia en pacientes con enfermedad leve recientemente diagnosticados. No solo depende de los signos y síntomas que tengan, sino que podemos apoyarnos también en el valor del isogl 1 que tengan. En el resto de los pacientes, la LISOGL1 nos va a servir para el monitoreo de la terapia de todo tipo de paciente con enfermedad de Goya. Podemos apoyarnos no solo en los parámetros clínicos del paciente, sino también en el valor del ISOGL1 que tiene, como nos explicamos previamente, que un valor mayor a 250 ya tiene mucho más riesgo de iniciar la terapia. Y a la vez nos sirve para el monitoreo de la terapia en todo tipo de paciente con enfermedad de Goyer. A su vez, se presentó otro trabajo relacionado con la ISOGL1. Y se, este se tituló, LISOGL1 como un biomarcador de la vida real en la enfermedad de Goye, datos comparativos del Goye Outcome Survey en pacientes tratados y sin tratar con terapia. Este Goye Outcome Survey también es un registro de información de pacientes con enfermedad de Goye en la vida real, tratando de separarlo de aquellos datos que podamos tener de ensayos clínicos. Y tenemos información de estos pacientes y el objetivo fue evaluar cambios en la LISOGL1 en pacientes que empiezan la terapia versus pacientes no tratados. Se trató de evaluar la relación entre la concentración del gl 1 y cambios en los otros parámetros clínicos de los pacientes con enfermedad de Goyer. Entonces... En este trabajo también tenemos dos grupos de pacientes, el grupo de pacientes tratados y el grupo de pacientes sin tratar. Se hizo un análisis retrospectivo, todos pacientes mayores de 18 años desde el año 2014 al 2022 y en este trabajo se incluyeron 120 pacientes de distintos países, Israel, Austria, Polonia y Reino Unido. De estos pacientes, 41 permanecieron sin tratar y 79 con tratamiento. Y en estos dos grupos de pacientes, en ambos se tomaron dos determinaciones del ISO 1 En los pacientes tratados, la primera determinación se realizó antes de comenzar la terapia y la segunda luego de comenzar la misma. Y en los pacientes sin tratar, las determinaciones fueron las dos sin terapia. ¿Qué resultados pudieron obtener? Hubo cambios significativos en la gl 1 en los pacientes tratados, disminuyendo el volumen de la misma, pero estos cambios en la gl 1 que fueron estadísticamente significativos no se acompañaron de mejorías significativas. Sí de mejorías, pero en una pequeña cantidad O sea, las plaquetas, las hemoglobinas Y la visceromegalia Todas mejoraron, pero no en forma tan significativa Como en la gl 1 Y en los pacientes no tratados La gl 1 aumentó significativamente Pero no se acompañó de cambios En los parámetros clínicos Entonces podemos ver que cambios En la gl 1 en pacientes tratados Responden al tratamiento a la terapia Pero no necesariamente se correlacionan Fuertemente con los parámetros clásicos Y aumentos en la LISOGL1 podrían a veces preceder a los parámetros clásicos. Entonces, ¿qué enseñanza nos dejan estos dos trabajos? Que la LISOGL1 sirve como un parámetro para seguimiento de los pacientes y muchas veces se anticipan a los cambios que vayan a tener los pacientes en el resto de los parámetros clínicos. Así que es una herramienta extremadamente útil en el seguimiento de los pacientes y afortunadamente en Argentina contamos actualmente con la misma. Espero que les haya sido de utilidad y hayan disfrutado esta información. Y si les ha parecido interesante, los invito a escuchar los podcasts relacionados a otros tópicos presentados en el World Symposium de este año. Si te gustó el contenido, te invitamos a visitar www.campus.sanofi.com, donde encontrarás podcasts, videos, cursos y más herramientas sobre enfermedades poco frecuentes.